0: Radio Nacional presenta,
1: Ana Da Costa, Gastón Francese, La Muralla y los
2: Libros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo encuentro de La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana Da Costa, y estamos como cada sábado con Gastón Francese. Hola Gastón, buen día, ¿cómo estás? Hola
3: Ana, ¿qué tal? Muy pero muy buenos días. Hola Cristian Blanco y hola Nazarena Taliche, que están los controles hoy.
2: Bueno, hoy tenemos un programa viajero a la distancia, porque vamos a estar conversando con Nara Jochman. Ella nació en Mar del Plata, estuvo viviendo en Barcelona, en Tel Aviv. Es ingeniera industrial, se formó como escritora en los talleres de Natalia Rosenblum y está viviendo en Australia,
3: Gastón. Uh -huh. Así es, así es. Y cuando nos enteramos que teníamos la posibilidad de conversar con ella, bueno, nada, venimos hace un tiempo tratando de ver porque entre la distancia y los horarios se eh, complicaba un poco.
2: Así es, bueno, ella, le contamos a los oyentes, en 2015 publicó el libro Cartas a su Papá, y en 2019, cuando pare de llover, hablando de la lluvia en el día de hoy, eh, su primer libro de relatos, que además fue finalista del concurso Ficciones del Ministerio de Cultura de la Nación. Así que vamos a estar hablando de estas dos obras.
3: Así es, así es. Eh, ficciones que eh, le daba el, el premio a, a estos jóvenes escritores eh, después de, de, estar en, de concursar... Eh, que, por el premio de cuentos. Dale.
2: Así es. Y ya está en comunicación telefónica con nosotros Lara, ¿no? Desde Australia, ¿no? Desde Australia así sí. que la saludamos. Lara, muy buenos días. Ana Da Costa, Gastón Francisco te saludan. ¿Cómo estás? Hola
4: Ana, hola Gastón. Muy bien, muy bien. Buenos días por allá, buenas noches para mí.
2: <risa> sí, allá está allá está atardeciendo, ¿no?
4: Ya es, ya es de noche y para Australia a las 8 de la noche es la madrugada, porque acá se, se amanece a las 5 de la mañana, así que acá tomándome una copita de vino, supongo que ustedes están con el mate. Estamos con el mate.
2: El <ríe> sí, estamos con el mate, Lara. Bueno, contanos cuánto hace que estás viviendo en Australia. En realidad estoy
4: recién llegada a Australia, eh, llegué hace tres meses nada más, lo veníamos planificando con, con mi pareja, con mi novio hace un tiempito, pero con todo, con esta nueva normalidad de la pandemia y demás, eh, viajar se, se volvía complicado, así que lo, lo dilatamos un poco, pero esta semana cumplo ya tres meses en Australia, así que muy contenta de estar del otro lado del planeta.
3: Lara, te saludo, ¿qué tal? Buen día. Gastón, soy. Eh, te quería preguntar cómo están viviendo allá, contarnos, hacernos un poco de cronista y contarnos la realidad de Australia.
4: Les cuento, la verdad me da me da un poco de culpa a veces, yo estoy en comunicación constante con... Bueno, yo vengo de vivir unos años en Israel, así que con mis amigos y mis colegas de trabajo de Israel hablo todo el tiempo y por supuesto con mi familia y mi casa en Argentina absolutamente todo el tiempo también. La verdad es que Australia está muy bien. Eh, ...yo igualmente estoy en el norte... ...en una provincia que se llama Queensland... vida normal absolutamente... ...o sea, no la gente no usa, no usa máscaras... ...solamente alcohol en gel... ...y registrarte en los lugares a los que vas a cenar... Eh, ...si te sentás en una mesa... ...dejar tu teléfono por las dudas... ...para que te avisen si se si disparó algún caso en la zona... ...pero hace meses... ...o sea, desde que llegué prácticamente... ...que, que la situación es 100% normal... ...en el sur del país, en Melbourne... ...hay un poco grande pero tienen la provincia aislada. Entonces lo tienen ahí y las provincias entre sí tienen las fronteras cerradas, así que lo tienen muy bien controlado, la verdad es que no me puedo quejar. Es un país muy grande con muy poca gente, entonces como que la posibilidad de contagio también es baja, ¿no? Está bastante deshabitado. Entonces no no hay tanta aglomeración. Así que por suerte eh, puedo decir que estoy viviendo vida normal.
2: Lara, ¿cómo es eh, el vínculo con, con la lectura, con los libros, con los, con los viajes y los traslados también? Pensando en que estuviste viviendo en Barcelona, desde la vida ahora te fuiste a Australia. Eh, ¿Cómo es tu biblioteca?
4: Es un tema, es un tema. Tengo en la casa de mi madre, en Mar del Plata, acaparados dos placares llenos de libros. Eh, me encanta comprar libros, soy fanática de comprarlos, puedo asegurar que no leí todos. Me encanta comprarlos, acumularlos, saber que los tengo. Y Por ahí me fui de viaje y no me pude llevar todos. Y el momento de armar la valija y tener que elegir qué me llevo es durísimo. Porque, por supuesto, que por un tema de peso y demás, es imposible trasladar toda la biblioteca. Así que me cuesta un montón. Me cuesta leer del Kindle o de versiones digitales. Me encanta leer de papel. Así que en cada viaje o cada vez que paso por Argentina, trato de llevarme cuantos libros puedo... Pero bueno, mis libros favoritos y ya leídos han quedado en, en la casa de mi madre en, en Argentina. Pero es un tema. Y bueno, después uno se acerca un poco a, a las lecturas locales, ¿no? Eh, acá en Australia por ahí aparecen autores australianos que difícilmente uno pueda encontrar en Argentina porque nunca se, se traducen y demás. Así que también está bueno explorar y ver qué se lee en, en otros lugares.
3: ¿Estás escribiendo?
4: Estoy escribiendo pero sin ningún tipo de protocolo. Eh, escribo siempre, es una actividad que me acompaña en el día a día desde muy chiquita, sentarme a escribir en el cuaderno o, o escribir en la compu, no estoy con ningún proyecto particular eh, y también estoy haciendo clases de taller de escritura que trato de no abandonarlas nunca porque me da la disciplina de al menos una vez por semana o cada 15 días tener una excusa nueva para escribir y compartir con, con mis compañeros. Así que eso me sirve Muchísimo para empezar a generar material eh, y después encauzarlo de alguna manera, ¿no? Pero nunca fui muy disciplinada con, con la escritura, siempre lo dejo fluir y que salga solo y después, digamos, de un tiempo por ahí miro para atrás y digo, che, eh, quizás todo esto puede construir algo, ¿no? Como me pasó con, bueno, con Cartas a Papá y con Cuando para de Llover fue un trabajo bastante parecido. Nunca escribí los cuentos pensando en publicarlos.
2: Estamos conversando con Lara Schuchman, ella está en Australia en este momento y me quedé pensando en estos libros, claro, es difícil trasladar el libro en papel, tantas mudanzas, es incómodo eh, leerlo desde, tal vez desde una tablet, de una computadora, un Kindle, digo, ver es este vínculo tan cariñoso que uno tiene como lector con, con el papel. ¿Qué libro estás leyendo en este momento o qué libros en particular...? Eh, tenés más a mano que llevaste de, de un lado al otro. Bien, ahora en este preciso instante eh,
4: tengo, estoy terminando, siete casas vacías que no lo había leído de Samantha Juevelin, que ella me encanta, y siete casas sí. vacías, no sé si cuando lo quise comprar estaba agotado o qué, y lo encontré en, en la casa de mi mamá antes de venirme y se lo saqué de la biblioteca y me lo traje, <risa> y me lo estoy leyendo como, como una caja, como si con la misma velocidad con la que me comería los alfajores Habana que me traje de Argentina, digamos. un Leo un cuento, dejo pasar muchos, muchos días y leo otro para que no se me acabe, digamos. Porque después, claro, tener tiempo leyendo otras cosas que encontré por acá. Eh, hay muchas ferias en las que la gente intercambia libros y me encontré con libros de autores australianos. Nada, para pasar el tiempo y leer algo diferente, pero el de Samantha lo estoy degustando de a poquito. Así que me faltan los últimos dos cuentos para terminarlo y, bueno, me encanta.
3: ¿Y australiana, a, a, eh, literatura australiana qué nos podés contar? ¿Qué nos podés eh, anticipar?
4: Ah, soy muy, muy mala con los nombres, pero me, me sorprendí. y El año pasado también estuve acá en Australia... Eh, y, y también me compré un par de, libro de libros de cuentos. No me sé de memoria los autores en ese momento, pero, pero me encontré con lecturas muy hermosas, muy lindas, muy del lugar también, ¿no? Eh, Australia es un país como, con mucha naturaleza y con mucho vínculo con la naturaleza, y, y me encantó encontrarme con que en esas historias, digamos, en esos cuentos, había muchísimo de eso, ¿no? En todos los relatos aparecía este vínculo con el mar o con la montaña, te anoto y hago la tarea de, de pasarles después quiénes son los autores australianos
2: que estuve que leyendo. Dale,
5: buenísimo.
2: Dale, dale, me encantó la propuesta, Lara. Y quiero arrancar con Cuando Pare de Llover, tu libro de cuentos. Eh, la dedicatoria, arranquemos por ahí, dice a nosotros, por los veranos que duraban años, los domingos en el campo y los otoños en el sur, porque cuando éramos cinco, la vida era perfecta. Este libro que tanto Cartas a Papá como Cuando Pare de Llover está atravesado por muchas fibras que tocan la, la, tu, tu propia biografía y uno piensa en el viaje. Y acá también, con el primer cuento, eh, con Pew Blue, está atravesado por el viaje, ¿no? Eh, es Mercedes que quiere hacer dedo desde Mar del Plata hasta Balcarce para ir a ver a su madre, que tiene que contarle algo. Y este encuentro en la ruta con alguien que también empieza a contarle un relato donde está atravesado por los vínculos, por la madre y el padre. Eh, y hay muchas cosas que se van develando en este primer cuento. Eh, en un momento ella dice, a veces hay que buscar un poco, ir más allá de las palabras, interpretar señales, es eso. La literalidad nos mata. Y me gusta ahondar en este cuento porque también habla del tiempo. Dice, el tiempo hace eso con las cosas, a veces las agranda, a veces las achica el tiempo nos pone cada vez más selectivos. Me gustaría que hagas una especie de reflexión sobre estos temas que están atravesados en Piu Blue, que, que también tiene que ver con una canción que no sé si también era esa misma canción que escuchabas con, con tu papá.
4: Bueno, eh, por supuesto que, que cuando arrancaste y le diste la, la, la dedicatoria del libro, no, no puedo no emocionarme porque sí, obviamente los... Aunque yo no lo sabía y me acuerdo que Paula Vázquez, que también es autora de, de la editorial, me presentó conmigo el libro En la el del libro, me dijo, che, Lara, tu, tu libro, digamos, la clave de lectura de cuando para de llover es, es la muerte de tu viejo, es digamos es ese duelo. Yo dije, ah, la verdad es que no, no me había dado cuenta, digamos, como que no es consciente, no encargas a papá si sí es consciente, en cuando para de llover esa ausencia está ahí, está presente, eh, pero bueno, no tan literal quizás. La verdad es que lo de Piu Blue es una canción que me voló la cabeza y me encantó, de un autor italiano que se llama Rino Gaetano, que llegó a mí de forma casual y me encantó la historia del, de, del cantante que murió en un accidente y que llegó vivo a seis o siete hospitales en Italia eh, y ningún hospital lo podía atender porque tenía un traumatismo de cráneo muy difícil de, de tratar y bueno, terminó muriendo. Y la canción me parece intensísima y espectacular, eh, y la realidad es que no tiene nada que ver con mi padre, pero sí puedo decir que con mi padre escuchábamos mucha música juntos y mucha música en la ruta, así que usé esa anécdota, ¿no?, de escuchar a Ferrat o a Sabina o música judía, digamos, como como hacía con papá, y lo transformé en una canción que me gustó y que me pareció que, que funcionaba y que, y que conectaba, ¿no? Un poco escribir es eso, agarrarse de la propia experiencia humana, meterla en una licuadora y cambiar un, po un poco las cosas del lugar.
3: Lara, yo me sumo a, a la idea de, de Paula Vázquez y me parece que sí, que la, la ausencia de, 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 de la figura de, 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 del padre me parece que está muy presente, eh, es, esa ausencia-presencia que, que, que determina, tanto en Piu Blue como, 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 como también en otros relatos, hay, hay un diálogo, hay, hay un estar pendiente, esa figura es muy fuerte. ¿Cómo fue tu padre?
4: Sí, totalmente, no, bueno, digamos, eh, es difícil vivir la vida sin la mirada de tapá, digamos, como pasaron seis años desde que murió mi viejo y todavía me cuesta, digamos, por algo capaz que me hacía vivir a la otra punta del planeta, digamos, haciendo un poco de, de terapia en mi sábado a la noche, pero es muy difícil, mi papá, digamos, era mi persona favorita en el mundo entero, eh, ingeniero, súper inteligente, un tipo de ir para adelante, con ideales claros, me marcó, digamos, es el hombre que me marcó la vida y que me marcó el camino. Estudié ingeniería, digamos, me acuerdo que, que yo quería ser escritora o, o periodista. Esas eran como mis vocaciones de chica desde siempre. Y después se me ocurrió, claro, no sé, por ahí puedo estudiar algo distinto. Fuimos a visitar universidades con, con mi viejo a Buenos Aires, eh, desde Mar del Plata. Fuimos a la UBA, a la, a la Facultad de Filosofía y Letras. Mi hermano estudiaba Ciencia Política. Fuimos a, a conocer su universidad, también me pareció interesante el uso de la palabra, el pensamiento, y fuimos a la universidad de ingeniería y, y salimos de la facultad con mi viejo con todos los libros del ingreso en la mochila, digamos, no no pude no, no seguirle los pasos, intenté, digamos, romper con el mandato, pero no pude con ello, y, y me encantó, digamos, y me encanta, y soy... Tengo un edipo profundísimo y estoy muy orgullosa pero, de, de eso, pero, digamos. Nunca lo negué.
3: Lara, pero hay también, vos destacás, eh, creo que en cartas a papá, una una dimensión de, de, de lucha y de y de eh, memoria muy fuerte en él.
4: Exacto, sí. Bueno, digamos, eh, mi viejo, eh, somos una familia judía, digamos, y nada, y mi papá tenía tatuado, en digamos, en su ser... Eh, el tema del esclarecimiento, de que no se olvide la historia del holocausto, de que la mitad de toda familia judía en el mundo entero, digamos, eh, tiene alguien que murió en el holocausto, digamos, que murió en la guerra. Y esa era una de sus tantas banderas, ¿no? Eh, luchó muchísimo, hizo un montón de cosas a nivel nacional y, y empezando por Mar del Plata, ¿no? Para educar, para que los chicos sepan, digamos, porque todas estas cosas yo las hablaba en mi casa, pero por ahí cuando nosotros íbamos al colegio mi papá y volvíamos y contábamos cosas eh, mi hijo se daba cuenta que por ahí de, de esto tanto no se hablaba así que él en, en términos generales no solo en, el, en la cuestión judía digamos o, o, o en la cuestión de nuestra historia era un gran eh, un gran luchador de, de la justicia de la verdad de la palabra digamos eh, así que sí aprendí muchísimo digamos de, y, y eso me quedó muy marcado
2: Lara, quiero ir a uno de los cuentos de Cuando pare de llover, que es Marea Roja, acá en este vínculo entre dos hermanos, Felipe e Inés, y quiero buscar una metáfora con una frase que dice sobre este barco encallado 80 metros de playa grande... Te cuento que leer eh, Cuando pare de llover me, me acercó muchísimo, me, me llevó a un punto de la infancia, porque yo vivía en Mar del Plata durante mi infancia. ¡Ah, no me digas! Es sí, ¡Espectacular! Pues,
3: Comparten infancia, sí. Co compartimos
2: <ríe> infancia, y estas imágenes, eh, cuando dice ambos, solían imaginarse un universo paralelo bajo las aguas, un bosque pintado, eh, pintando la superficie con sus capas, ¿no? Y esta teoría de ella... De, de Inés, del bosque hundido en el agua, ¿no? Como dos mundos paralelos. Estos dos mundos también que construís en, en la literatura. Sí,
4: totalmente, totalmente. Bueno, creo que, que la naturaleza tiene un montón de, de herramientas para dejarnos imaginar, ¿no? Como, como para darnos puntapiés para para pensar en otras cosas. Y eh, Totalmente. Eh... Me, me, me gustó mucho esa imagen porque la tenía desde chiquita, ¿no? ¿Qué pasa ahí abajo del agua? Digamos, ¿qué, qué hay en este en este universo que, que, que no estamos viendo? Pero algo ahí abajo pasa. O esto de decir, bueno, hago un pozo y, y llego hasta la China. Lo creíamos de chiquitos haciendo castillitos en la plaza, ¿no? Y está buenísimo eh, agarrarse de esas cosas tan, digamos, tan tan sinceras y tan verdaderas de, de, de las ideas que, que se nos cruzaban por la cabeza de, de chiquitos y quizás usarlas como, como metáfora o como, o como la punta del ovillo para empezar a, a, a hablar de temas más profundos o de otras cosas, ¿no?
2: Lara, ¿sabés qué? Ayer, pensando en la música para el programa de hoy, dijimos vamos a, a escuchar con Lara, ella desde Australia, nosotros desde Buenos Aires y desde Argentina, porque estamos saliendo por todo el país, vamos a escuchar eh, May Cielo Siempre Piu de Rino Aetano, ¿te parece que compartamos esta canción y después seguimos conversando? Espectacular, ya se le pone la piel de gallina. <risa> bueno, quédate ahí en línea que ahora seguimos charlando. Vamos. el cielo es siempre piú de Rino Gaetano, esta canción que nos contaba recién Lara, y me gusta volver a, a este tiempo del, del libro, del, del libro de relatos y de los recuerdos también, estamos en conversación con Lara... Joffman desde Australia, pero vamos antes con los teléfonos, Gastón, que el, así es si los oyentes quieren comunicarse. 0810
3: 222 0870 tienen 30 segundos para dejar su mensaje, o por mensaje de texto al 11-65-84-0870.
2: Y estamos conversando con, con Lara, Lara que uno me, pienso en esta canción y pienso en el cuento El Chino Lee, de este viaje que hace la la narradora recorriendo Asia con una mochila y en un momento dice tal vez era mejor dejar intacto el recuerdo de la infancia. Eh, ¿Qué relación haces con esta canción y con la infancia también?
4: Sí, totalmente. A veces pasa eso, ¿no? Que cuando uno quiere tocar los recuerdos, inevitablemente los modifica, ¿no? Y, y el recuerdo que tenía ella... ...digamos, de, de su amiguito de la infancia, de, de su noviecito... Eh, ...era perfecto, era simplemente perfecto... ...y cuando quiere volver a esa caja de los recuerdos a, a ver qué pasa nada, se termina de, de dar cuenta, digamos, eh, que inevitablemente lo va a cambiar, que no va a ser eso que era en aquel entonces, 15, 20 años atrás. Y eso nos pasa, ¿no?, con los recuerdos y también nos pasa a la hora de escribir que inevitab inevitablemente volvemos y lo modificamos y, y ya no existe más ese recuerdo como tal. Así que, nada, muy, muy lindo que hayas que hayas traído eso.
3: Me sumo a esto eh, que dice... Ayer... Sí, decir Lara, perdón.
4: No, que justo, justo ayer charlaba con unos chicos de colegio eh, de, de Otamendi que, que también leyeron el libro y me invitaron a, a charlar y estaban trabajando el libro conjunto con, con el, el libro de 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez y García Márquez, eh, con respecto a ese libro, en su prólogo dice que escribió los libros durante muchísimos años, tardó 18 años ¿no? Eh, y los escribió viviendo en Europa con toda la nostalgia que sentía para con Latinoamérica. Y cuando volvió a reescribirlos, digamos, en todo ese proceso de edición que le llevó muchos años, ya no se acordaba si lo que había escrito le había pasado de verdad, o si era parte de la ficción, digamos, todo lo que escribimos es ficción, ¿no? Pero ya no recordaba cuán, cuán fieles eran esos recuerdos, y con todas las modificaciones que había hecho sobre sus propios textos, ya no podía dilucidar cuál era cuál era real, digamos, y cuál era inventado. Y eso nos pasa siempre, que volvemos para atrás y que abrimos esa cajita y tratamos de re reinterpretarla eh, o transmitirla en el presente.
3: Podemos decir también, claro, y a, y a eso quería ir, a, a la memoria como, como una suerte de capítulo de ficción o una especie de ficción que uno se va construyendo. Y ahí está también el, el cuento que también apela a la memoria de alguna manera y que tiene que ver con las moscas de papá y que de alguna forma eh, también trae ciertos momentos muy particulares, tanto para aquel que es pescador, fanático, como para el niño que está ahí y, y hasta en algún momento eh, la, la protagonista que tiene que llegar a la justicia para, para que no lastimen el, el, recuerdo del, el, el deseo del padre.
4: Totalmente, totalmente. Bueno, digamos, mi, mi infancia sucedió entre el campo, la playa, y, y la Patagonia. Mi padre era un fanático pescador de truchas en, en el sur y me pasaba, nos pasábamos las, las primaveras y los otoños, digamos, yendo algo, alguna semanita a recorrer los, los lagos. Y por supuesto que ese recuerdo aparece, ¿no? No puedo evitarlo, aunque intente, digamos, escribirle otra cosa. Ese ese ese, li ese cuento igual, debo decir que lo escribí en vida de mi papá, mi papá lo leyó, y me acuerdo que fue en el marco de taller de escritura, hace mil años, que la consigna tenía que ver con el Día del Padre y había que, que escribir algunas memorias, digamos, de, de de nuestra infancia, y ese era el disparador, algo muy simple. Y ahí salió ese regalo que fue, que fue perdón, que fue... Eh, las moscas claro. de papá lleno de, de recuerdos de la infancia y transformado en otra cosa, no ficcionalizado uh -huh. con otra historia que no tenía nada que ver, pero el escenario eh, para mí era muy real.
2: Hay un tiempo que está marcado en tus relatos que tiene que ver con pensar en, en los vínculos, en los espacios, y en ese tiempo dedicado a los vínculos, ¿no? porque en el caso de Las moscas de papá, eh, hablas habla de la pesca y dice ese equilibrio perfecto entre la ansiedad y la paciencia, es ese tiempo que uno se dedica a la pesca, ¿no? Y en especial la pesca de trucha en el sur tiene que ver con eso, ¿no? con, con la paciencia, con el tiempo. Y este tiempo también está marcado en el cuento La Vieja, que dice La escucho y siento que todos los viejos del mundo están debajo de esa bata que mi viejo, mis abuelos y todos los demás están parados ahí pidiéndome un poquito de tiempo. Me gusta este acercamiento, esta reflexión hacia los vínculos ¿no? en, en la vida cotidiana que uno siempre está apurado, siempre está corriendo, esta chica que se tiene que ir con su bicicleta y tiene que llegar a algún lugar y, y se detiene por momentos en cada instante que va a subir al ascensor y se tiene que ir a reflexionar en este vínculo con ...no solamente en la historia con esta vieja que, que narra, sino también en sus propios vínculos.
4: Sí, totalmente, totalmente. Justo también ayer lo, lo charlábamos con los chicos de, de la escuela y ellos mismos me lo hicieron notar. Me decían, claro, la protagonista venía tan ansiosa, tan acelerada, tan sacada... ...queriendo salir urgentemente, a andar en bicicleta, que es algo que igualmente puede esperar... ...porque era un acto de placer y se encuentra con esta señora a la que el tiempo le, le sucede de otra manera, ¿no? Le transcurre más despacito y, y sí, es un lindo contraste, ¿no? Y, y a veces, a veces, reflexionando, ¿no? Y cuánto tenemos, ¿no? Para aprender de, de los adultos que, que quizás viven la vida con otra tranquilidad, a veces los adolescentes o los jóvenes, yo ya de adolescente no tengo nada, pero pero me encuentro en mi propia vida eh, sin parar un segundo, o sea, hace tres meses estaba en Argentina, hace seis en Israel, ahora estoy en Australia y no sé dónde voy a estar mañana y, y a veces siento que en mi propia vida tengo muchísimo que, que aprender de, de los mayores, ¿no? Eh, así que quizás por eso eh, apareció ese cuento con esa escena que, que también me sucedió, digamos, antes, antes de irme de viaje, cuando todavía vivía en Buenos Aires, digamos, ese disparador de querer salir a andar en bicicleta por el simple hecho de moverme y de no poder estar quieta un segundo, me sucedió encontrarme con una vecina que me pedía un ratito de tiempo, que, que buscaba cualquier excusa eh, para charlar con calma, de la nada misma, y, y resulta increíble, ¿no? Resulta, resulta increíble.
3: Lara, también hay en, en algunos de los cuentos... Eh... Una, una suerte de reflexión me parece a la complejidad del vínculo amoroso entre el hombre y la mujer. Estos nuevos vínculos, estas nuevas formas de hacer pareja sin ser pareja. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue eso?
4: Sí, totalmente. Bueno, algo nuevo para mí, digamos. Yo, por más de que, de que me haga la revolucionaria, la, la transgresora, que digamos que en una carrera mayoritariamente de hombres y todo lo que quieras, en el fondo me parece que siempre fui un poco Susanita, ¿no? Eh, un poco de, de la vieja escuela, pero bueno, el mundo me encontró con nuevas formas de vincularme en algún momento de, de mi vida, digamos, y Buenos Aires, que es una gran ciudad llena de estímulos y, y de distintas formas de vincularse con la gente, me abrió la cabeza, digamos. En algún momento me encontré con, con amigos o con gente, eh, digamos, y empaticé con esta idea de que, bueno, uno se puede vincular de formas distintas, eh, y nada, y aparece quizás en alguno de los cuentos, aparece en Pampa Guarro, hay uh -huh, una idea de, sí. de un vínculo que, que no se entiende muy bien que son y no importa, digamos. Uh -huh. eh, y creo que eso es una, un gran aprendizaje de la vida, ¿no? Como con todas las personas que, que, que nos vinculamos, o por lo menos con las que me he vinculado, efectivamente trato de, de tener eh, nada el mejor de los recuerdos, ¿no?, eh,
2: en Cartas a Papá, Lara, decís, con los años entendí que la mente es capaz de desafiar al tiempo, que los recuerdos pueden venirse al presente tan intacto como si estuviesen sucediendo de nuevo. Y en esta charla de esta mañana creo que de alguna forma trajimos estos recuerdos que tienen que ver con la escritura, con la infancia, con Mar del Plata. Esto que hablabas al principio de, de gustar los alfajores sabana, eh, me diste ganas de comer un un alfajor esta mañana, te digo con el mate, y hacer este recorrido por tu por tu obra. Gracias, Lara, por esta comunicación telefónica. Y si querés cerrar eh, la entrevista desde Australia, pensando si en este momento estás extrañando algo de esta Mar del Plata y de, y de nuestro país.
4: Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, para mí es un regalo del universo que, que me reconecten con la literatura, con lo que hago, con leer, con escribir, así que muchísimas gracias por, por el espacio, la verdad es que me hace muy feliz, y por supuesto que, que lo que más extraña de Argentina son la familia y los amigos, no los vínculos, no existe lugar en el planeta Tierra con la calidad humana eh, que tenemos. Así que, nada, valoremoslo, cuidémoslo, que es lo más importante.
2: Gracias, Lara. Lara Schuchman desde Australia en este recorrido por Sobra, obra. Un beso grande. Vamos a... Gracias, Un Lara. Un beso grande. Gracias, eh. Muchísimas hasta gracias. El... Qué, li... Qué lindo conversar con Lara desde Australia, que nos cuente sobre su obra, sobre su vida allá. Vamos a la tanda y enseguida continuamos. No se vayan hasta las 8 por AM870 haciendo La Muralla y los Libros.
6: La Muralla y los Libros, con Ana Da Costa y Gastón Francese. Los mejores contadores para hablar del Banco
7: Nación Son los que nos cuentan sus experiencias con el banco
6: Soy el Francisco de Aserradero Francisco Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme en el país ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento con el crédito que me dio Nación. Rápido y sin vuelta. ¡Vos ¡Oh, sí! ¡Dale vuelta!
7: Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada
0: argentino y
7: cada argentina cuentan. Argentina Unida.
0: Mundo disperso. Somos Rodolfo García, Daniel Níguez y Pedro Saborito. Y todos los domingos de 11 13 por Radio Nacional les vamos a contar historias para que ustedes las vuelvan a contar por ahí y se luzcan mucho. Mundo disperso, historias de la vida
6: y todo lo demás.
7: Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con el banco.
6: Soy el Francisco de Aserradero Francisco. Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme del país. ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento con el crédito que me dio Nación. Rápido y sin vuelta. ¿Vos ¡Oh, sí? ¡Dale vuelta!
7: Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina unida. Nacional. De
1: todas y todos.
6: Aguante, Nacional. La
1: radio de la patria. De la nacional.
8: Aguante, Nacional.
0: La radio pública. Nacional. Tiene esfuerzo. ¿Se anima a compartirla?
5: Ahora, Nacional,
7: en todo el país. 7 de la mañana,
6: treinta minutos.
7: Los mejores contadores para hablar del Banco Nación son los que nos cuentan sus experiencias con el banco.
6: Soy el Francisco de Acerradero Francisco. Muchos me dicen que estoy loco por tener una pyme del país. ¡Ponelo ahí! En todo caso, estoy loco de contento con el crédito que me dio Nación. Rápido y sin vuelta. Vos ¡Oh, sí, dale vuelta.
7: Nacimos para apoyar a las pymes. Por eso, en estos tiempos difíciles y siempre, vas a contar con nosotros. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida.
4: Próximo programa,
7: Crisis en el Aire.
6: Continuamos en... La muralla y los libros Hola, buen
9: día Mi nombre es, es Cristian Betancourt Tengo 47 años Soy de San Martín de los Andes Trabajo de gasista plomero. No tengo ningún título Solo tengo el diploma de séptimo grado Y escribo hace un tiempo Tratando de poner en palabras Las cosas que me pasan y las cosas que siento Descubrí el programa Levantándome temprano ...y escuchando la radio que amo... ...que escucho desde chico... ...Radio Nacional, acá san Martín de los Andes... ...les voy a leer un escrito... ...que me pasó hace un tiempo... ...ahora durante la pandemia y en el invierno... ...y se llama... ...La Batalla Más Larga... ...ya es invierno otra vez... ...y mis ojos se cruzan... ...con la imagen de a pie... ...de mi gente... ...casi siempre invisible... ...esa gente... Se despierta pariendo fríos y se duerme en el colchón de la escasez. Los veo y pienso, qué valientes y qué fuertes son, caminando en las calles llenas de agua y de pozos que por el tiempo y la lluvia se multiplican y crecen. Lo del tiempo es solo porque no los arreglan. Pero iban ellos, saltando o rodeando los charcos, para cuidar sus pies de la realidad. Cuando la lluvia y el viento vienen de frente, ellos bajan sus cabezas como resignados, pero sus cuerpos dicen lo contrario, inclinados hacia adelante, desafían esa contra y avanzan. A la vuelta, con el viento en la espalda, caminan aliviados y empujados por una fuerza que dominan y acompañan con sus pasos. Callados agradecen el alivio que significa que algo o alguien los ayude. Si miro sus rostros, me encuentro con un esfuerzo sonriente y arrugas duras y bellas que los años marcaron como un almanaque tallado. Es invierno y la lluvia, la nieve y el frío los rodea, los acecha adentro y afuera y la razón de sus días es comer y no tener frío. Esta es mi gente, mi recuerdo y mi dolor.
4: Hola, buen día, bueno, soy Edith, los estoy escuchando, eh, muy interesante. Quisiera, por favor, que me vuelvan a repetir el apellido de la escritora, Lara Schuchmanes, que está viviendo en Australia, y el nombre del libro, porque estuve escuchando de sus cuentos, pero el, es un libro que están recopilados todos los cuentos, que se llama Cuando deje de llover,
2: me lo dicen, por favor. Ahí estamos. Sí, Edith, es eh, Cuando pare de llover, el libro de relatos de Lara Schuckman. Y qué lindo lo que nos decís, estas, estas ganas que dan de leer cuando uno escucha una entrevista y, y cómo se va desentrañando un poco la historia de, de esa escritura. Gracias, Edith, por el llamado. Y también quiero agradecerle a Cristian Metancur, ¿no?, este, este hermoso poema que nos regala a todos los oyentes eh, desde San Martín de los Andes.
3: Vos sabés que nos había escrito en la semana... Eh, nos había escrito la semana pasada y le pedimos que, como en el mmm, contestador automático tenemos treinta segundos, le pedimos que sí. entonces en la semana Cristian Blanco se comunicó con él y por eso pudimos pasar todo, el, todo su poema.
2: Pero pueden llamar y dejarnos sus mensajes hasta qué teléfono? once
3: sesenta y cinco 840870 0870 es nuestra línea de WhatsApp y si no, al teléfono el 0810-222-0870 desde Jujuy Rolando Cabezas nos saluda, les gusta el programa y dice que hace un par de meses que nos descubrió y que de a partir de ahí nos escucha
2: Bueno, pueden aprovechar y también mandarle saludos a Gastón que ayer fue su cumpleaños lo saludamos hoy ¿Cómo pasaste el cumple, Gastón?
3: Muy bien, muy bien, la verdad... Eh... Pero bueno, volvamos volvamos a, volvamos a las cosas importantes. No te gusta
2: hablar de eso, pero bueno, quería saludarte y compartirlo, gracias, gracias. compartirlo también con los oyentes. Eh, vamos a una de las noticias de la Biblioteca que tiene que ver con el cine. Este próximo martes, a las 19 horas, saben que el ciclo de la nada de los sueños se transmite por el canal de YouTube de la Biblioteca. Ese encuentro que solía hacerse en el Auditorio Jorge Luis Borges cada martes, bueno, lo estamos haciendo desde que comenzó la cuarentena a través del canal de YouTube de La biblioteca. así que todos los martes a las 19 horas arranca el ciclo de cine y el próximo martes se va a proyectar Femicidio, un caso múltiples luchas de Mara Ávila y es en realidad una eh, autobiografía porque el 19 de julio de 2005 su madre, eh, María Elena Gómez, salió con su pareja Ernesto Jorge Narcisi en Buenos Aires y esa noche Narcisi mató, la mató a puñaladas. Los medios comunicaron la noticia como un crimen pasional en Puerto Madero y a 10 años de ese hecho, Mara Ávila, su hija, eh, pudo resignificar ese supuesto crimen pasional como un femicidio y decidió realizar este documental en primera persona para darle también un nuevo sentido político, ¿no? Desde lo subjetivo y desde lo social a, a esta tragedia familiar que vivió Así que este encuentro va a ser el próximo martes a las 19 horas Femicidio, un caso, múltiples luchas de Mara Ávila
3: Muy bien, muy excelente Ana eh, Vamos con el Rafa, te parece que nos leyó Adán Buenos Aires Esa novela clásica de la literatura argentina
2: En, le en lecturas intervenidas entonces Rafa Hernández, le escuchamos
0: Leopoldo Adán Buenos Aires templada y riente resplandecía la mañana de aquel 28 de abril las 10 acababan de sonar en los relojes y a esa hora despierta bajo el sol mañanero la gran capital del sur era una mazorca de hombres que se disputaban a gritos la posesión del día y de la tierra Lector Agreste Si tuvieras la virtud del pájaro Y desde las alturas hubieses tendido una mirada sobre la ciudad Tu pecho se habría dilatado ante los buques negros y sonoros Anclados en el puerto Arrojaban a sus muelles la cosecha industrial de los dos hemisferios Al mismo tiempo, buques altos Partían hacia las ocho direcciones del agua Si desde allí hubieses remontado el curso del riachuelo hasta los frigoríficos te habría sido posible admirar los bretes de novillos y vaquillonas que se apretaban y mugían esperando el mazazo y el hábil cuchillo de los matarifes listos para ofrecer una hecatombe a la voracidad del mundo. Trenes orquestales entraban a la ciudad o salían rumbo a las florestas del norte, a los viñedos del oeste, a las geórgicas del centro y a las pastorales del sur. Desde Avellaneda a la Fabril, hasta Belgrano ceñía a la metrópoli un cinturón de chimeneas humeantes que garabateaban en el cielo del suburbio corajudas sentencias de Rivadavia o de Sarmiento rumores de pesas y medidas tintineos de cajas registradoras voces y ademanes encontrados como armas talones fugitivos parecían batir el pulso de la ciudad aquí los banqueros de la calle Reconquista manejaban la rueda de la fortuna Buenos Aires en marcha, reía Industria y comercio la llevaban de la mano Pero refrena tu lirismo, lector Y desciende conmigo al barrio de Villa Crespo A la calle Montecmont Allá, barriendo a grandes trazos la vereda Irma gritaba los versos iniciales del de pañuelito Cayó de pronto y se afirmó en su escoba Adán Buenos Aires despertó como si regresara la canción de Irma, pescándolo en las honduras de su sueño, lo hizo un instante a través de rotas, escenas y fantasmas que se desvanecían. Pero se cortó el hilo de la música y Adán bajó de nuevo a grandes profundidades, entregado a la disolución de tan sabrosa muerte. Piense yo que trepando la escalera del número 303, se hubiesen asomado todos ellos a la habitación de Adán Buenos Aires. La presencia del héroe dormido les habría inspirado un generoso silencio máxime si hubieran sabido que Adán vuelto de espaldas al nuevo día desertor de la ciudad violenta prófugo de la luz al dormir se olvidaba de sí mismo y olvidándose curaba sus lastimaduras porque nuestro personaje ya está herido de muerte y su agonía es la hebra sutil que irá hilvanando los episodios de mi
6: novela. La muralla y los libros. Con Ana da Costa y Gastón Francese.
2: Quiero felicitar al señor que llamó de San Martín de los Andes. Maravilloso lo que escuché.
4: Lo que escribió.
2: Eh, bueno,
4: muy
5: bueno este programa. Gracias.
9: La importancia que tiene la radio nacional para todos los argentinos y como en este caso para el coterráneo que pudo leer su pro poema. Soy Andrés de Centenario, acá en el Autódromo, en la provincia de Neuquén. Que tomen conciencia de eso hacia las radios telefonías privadas. Muchas gracias, mucha suerte con el programa y adelante.
4: Hola, buenos días. Hace dos sábados que los encontré, me encanta el programa, mi nombre es Marta y me gustaría que entrevistaran a Diana y Desde ya, mil gracias, el programa es estupendo. Buenos días. Ahí está. Gracias a todos los oyentes, gracias Marta por
2: sumarte. A... A esta familia que es la muralla de los libros, el programa de la Biblioteca Nacional, un placer enorme, y amo este cruce entre los oyentes, que se escuchan, que comparten poemas, y que a la vez hacen la devolución a través de los mensajes, ¿a qué teléfono?
3: Al teléfono eh, eh, 0810-222-0870. No, pues estaba leyendo un mensaje. Y a la línea WhatsApp 1165-84-0870 que dice... Buen día, maravilloso el poema del compañero de San Martín de los Andes. Qué mágica la radio pública. Marisa desde el Chaco nos dice esto. ¿eh? Qué lindo,
2: qué lindos mensajes. Sigan llamando y dejándonos mensajes y pueden también compartir sus textos, sus poemas. Eh, vamos a escuchar ahora... Balada para un loco, Amelita Baltar, cumplió 80 años, lo festejó en las redes, lo compartió con todos sus fans, con sus, eh, con sus hijos, y entonces quiero compartir eh, Balada para un loco, que es un clásico en la voz de, de Amelita Baltar, y enseguida volvemos.
10: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, ¿viste? Yo salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle... En mí. Cuando de repente de atrás de ese árbol se aparece él. Una mezcla rara de penúltimo ligera y de primer polizón del de viejo Venus. ¡Ah! Medio melón en la cabeza. Las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano parece que solo yo lo veo porque paso entre la gente y los maniquíes le guiñan los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares y así medio bailando y medio volando se quita el melón me saluda me regala una banderita y me dice: Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por un callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me va alrededor. Baila, venir a volar Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado Yo vivo a Buenos Aires, del nido de un gorrión Y a vos, de vital y triste, vení volar Sentí el loco verde que tengo para vos
1: Loco, loco, loco,
10: cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vender con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Como una crómata de mentes, salta sobre el abismo de tu escote hasta sentir que lo que si tu corazón de libertad, ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar.
2: Ahí escuchábamos balada sí, sí, para un loco sí, sí. En la voz de Amelita Baltar Que me encanta este festejo De celebrar la vida De sus 80 años que hizo esta semana Así que le mandamos un beso enorme Por su cumple Y nos vamos a la poesía Gastón
3: Vamos a la poesía, vamos con Camila Vázquez De Río Cuarto, en este caso Que nos va a leer de su libro Yaguariza, un poema Unos poemas <risa>
1: Siempre estás como ausente de
5: la tarde. Yo, yo, tabú. Enrique Alejandra yo Hola a
8: todos, mi nombre es Camila Vázquez, soy poeta, vivo en Río Cuarto. Publiqué hasta el momento dos poemarios. En 2019, Elemento Disruptivo publicó Las Mujeres que Esperan, que es una plaqueta de poesía. Y en 2020, Kinsuja Editora publicó Yaguariza, el poemario que voy a estar compartiendo con ustedes brevemente. En 2018 participé de dos antologías de poesía local que editó Verso Raíz. Verso Raíz, si bien no es un sello editorial, reúne a menudo las producciones de los integrantes del taller literario que lleva el mismo nombre y que coordina Elena Berruti. Participé varios años de ese taller. Ahora voy a leer para ustedes dos poemas de Yeguariza. se llama Otra Difunta No fue el mío ni el amor de ningún marido lo que me introdujo en el desierto Era otra voz, un llamado un ruido de cascos lejos acercándose un canto extraño de libertad Denme agua de beber hace calor acá, en el infierno Hermosa después de muerta una obra, una santa Llegan tarde sus flores, devotos su agua ingrata en botellas han dejado que un niño me mate y estruje de mí la última gota. Ahora se persignan en mi nombre. No es oasis de mujeres desnudas lo que ves frente a tus ojos conductor agua ni sudor de sexo. Fruto del azar tampoco este accidente de tránsito. Por cada camión que pare a pedir milagros, una esposa perderá su leche y no habrá néctar que suplante la sustancia materna. Morirán los hijos en los largos días del viajero. El que voy a compartir con ustedes se llama Cautiva, y dice así. Cuando oiga el malón voy a quedarme en la zona del peligro. Dormiré con el indio esa noche, seré la mejor amante y con vino dulce engañaré al jefe de la tribu. Nadie vigilará en la noche, tampoco la mujer porque sabe que es propio de los hombres un encuentro con las mestizas. La vi en la tarde de la pampa, salía del rancho a recibirme cruzó una maldición entre los labios o era un canto de amor después entraré a su toldo apareceré desnuda como salí antes del cuerpo del cacique y buscaré el suyo como un destino como el caballo que después montaremos para huir la primera fuga es el deseo muchas gracias
3: Ahí está Camila Vázquez.
2: Qué linda la poesía desde el Río Cuarto y llega mensajes.
3: Buen día, gracias por gracias por el programa, gracias amigos, desde el, al amigo de San Martín de los Andes por compartir su hermoso texto y gracias por ese pequeño fragmento de Adán Buenos Aires, de mi tan querido Leopoldo Marellal, nos dice Graciela desde Mendoza.
2: Les cuento que continúan las colecciones bibliográficas especiales, diferentes miradas, este encuentro, que es una serie de conferencias virtuales con reconocidos especialistas de nuestro país y del exterior, que exhiben múltiples perspectivas sobre la gestión de las colecciones bibliográficas especiales. ¿Sabés que eh, el, Ayer, que a las 3 de la tarde se transmitió desde Francia, María Susana Seguín habló de las curiosidades de una biblioteca de aristócrata, la colección de manuscritos del Marqués Duyatelé. Eh, terminó la conferencia y había 44 personas que seguían agradeciendo a través del chat ya del canal de YouTube de la biblioteca, así que fue hermoso. El próximo encuentro va a ser el próximo viernes, 2 de octubre a las 15 horas, y Diná Marqués Pereira Araujo, desde Brasil, nos va a hablar sobre la descripción material de documentos gráficos, algunas notas sobre la historia de la organización del conocimiento en bibliotecas.
3: ¿Con quién hablaste del FILBA? Contanos que se viene la la nueva edición del Filba y el Filbita, y en Así unos es. minutitos chiquititos podemos pasar la promo.
2: Así es. Eh, ayer hablé con Victoria Rodríguez Lacruz, que ella es una de las programadoras del Filba Internacional, y nos hablaba de estas ventajas que tiene la virtualidad, no de conseguir figuras que en otros momentos, durante muchos años, estuvieron eh, pensando en que visitaran la Argentina. este En esta oportunidad, el Filba va a ser virtual, nos da la posibilidad a todos de participar, así que es una gran ventaja y lo, y lo celebramos.
3: Así es, vamos a escuchar el audio.
11: Mi nombre es Victoria Rodríguez lacroix soy una de las programadoras del Festival Internacional de Literatura, el FILBA, que se va a desarrollar este año de manera virtual, del 16 al 24 de octubre, y por primera vez se reúne al FILVA Internacional y al FILVITA, que es el festival para chicos y que generalmente lo hacemos en el mes de noviembre. Ahora, dadas estas circunstancias especiales, unimos estos, estos dos festivales y festejamos al mismo tiempo los 10 años del Filmita. La modalidad virtual de este año, bueno, que va a ser a través del canal de YouTube de Filba y de distintas plataformas, los talleres van a ser por Zoom o por Meet y también van a haber eh, Instagrams en vivo. Esta modalidad de lo que nos permite en principio es poder convocar a todo el mundo, a todo el país... Esto agranda muchísimo más las posibilidades del público y eso es algo que nos entusiasma un montón. Y por otro lado también la virtualidad nos permite eh, tener acceso a autores que estuvieron en nuestra wishlist por años y años y años y por distintas circunstancias porque estamos, estamos muy lejos, porque por ahí eran autores grandes que no querían meterse en un avión 15 horas y demás. Entonces esta modalidad virtual hizo que ese problema ya no estuviese y tenemos un line-up realmente de lujo. La conferencia inaugural del festival va a estar a cargo de Joyce Carol Oates que literalmente creo que el primer mail que le mandamos fue en el 2010. La expectativa más grande que tenemos es justamente que la amplitud que propone la virtualidad sea tal, ¿no? Y por otro lado, que, que pueda verlo muchísima gente y que son charlas que no van a, no, no van a vencer, digamos, porque van a quedar colgadas en, en nuestro canal de, de YouTube, con lo cual tienen un día de estreno, pero después permanecen. Los invito a todos los oyentes a participar de este SILVA eh, virtual 2020, que va a estar del 16 al 24 de octubre. Pueden ver toda nuestra programación en la página de Filba, que es www.filba.org.ar. Ahí van a ver, no bien entran a la página, cómo va a ser la modalidad de este festival, que es muy sencilla. Todas las charlas, performance y demás van a estar subidas en nuestro canal virtual de YouTube. Y también hay toda una serie de talleres, cuya inscripción abrimos para la primera tanda este lunes 28 de septiembre... Eh, la mayoría de los talleres son gratuitos, así que invitamos a, a toda la Argentina que se pueda unir eh, para que se una.
6: ¿Qué detalle más coqueto que un programa sobre libros lo haga un libriano? Ah, y ustedes están en todos. Bueno, les mando un beso, Silvio. Feliz cumpleaños, Gastoncito. Chau.
3: Ahí estamos, Ana. Lindo, nos, nos vamos. Qué
2: lindo, qué lindo mensaje te dejó Silvio Kiria, Sí, sí. Eh, Ahí con el libriano y gracias a Victoria Rodríguez Lacro de Filba. Eh, no se pierdan las actividades del Filba 2020 y no se pierdan las actividades de la Biblioteca Nacional en www.bn.gov.ar. Salió la revista Cuaderno. Entren a la página web y ahí está toda la información sobre la biblioteca. Y sabés que Lara me dejó con ganas de comerme esa torta de coco que me traía <ríe> mi abuelo Francisco de Mar del Plata.
3: Va a haber tiempo, va a haber tiempo. Buena semana para todos.
2: Bueno, buena semana para todos. Gracias a los oyentes, como siempre, por la compañía. Hasta el próximo sábado en nuestro encuentro a las 7 por AM870. Chao, nos despedimos. Cuídense.